0: Und herzlichen Dank für die Vorstellung und auch für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr hier zu sein und würde auch die Wahrnehmung teilen, was Sie am Anfang gesagt haben, dass es zunehmend mehr Diskussionskontexte gibt, in denen wieder über Eigentum gesprochen und diskutiert wird. Und für uns war es auch eine tolle Entwicklung für uns war es tatsächlich auch eine tolle Entwicklung jetzt an, äh, am Institut für Soziologie in Jena. Institut, in das große Glück mit vielen linken kritischen Wissenschaftlerinnen, dass es uns gelungen ist, diesen Sonderforschungsbereich zu bekommen, erforschen in 23 Teilprojekten aus unterschiedlichen Disziplinen, nicht nur Soziologinnen, sondern auch Rechtswissenschaftler, Ökonominnen, Historikerinnen zum Thema Eigentum, zum Strukturwandel des Eigentums. Ich selber interessiere mich insbesondere für Fragen von Eigentumsverhältnissen im wohlfahrtsstaatlichen Kontext und was sich in diesen Zusammenhängen ändert. Und auch, und das knüpft, glaube ich, auch sehr gut an meine Vorrednerin an, was es bedeuten würde, über Sozialpolitik aus einer Perspektive der Vergesellschaftung nachzudenken. Mein Vortrag trägt den Titel, wem gehört das öffentliche Eigentum, Daseinsvorsorge und Vergesellschaftung der Sozialpolitik? Und wenn man die Frage stellt, äh, wem gehört das Öffentliche, sind damit natürlich erst mal zwei Fragen verbunden, nämlich was ist eigentlich das Öffentliche und was bedeutet es, dass jemandem etwas gehört? Tatsächlich fängt es schon an, wenn wir jetzt über das Öffentliche sprechen oder öffentliche Güter, dass wir hier in der Diskussion einmal häufig die Definition im wirtschaftlichen Sinne haben, also öffentliche Güter als Güter, die durch ihre Nicht-Rivalität und Nicht-Ausschließbarkeit gekennzeichnet sind. Das ist aber zu unterscheiden, und das ist das, was mich interessiert, von öffentlichen Gütern im sozialpolitischen Sinne. Also Gütern, die jenseits von Profitlyrik und Privateigentum im Sinne einer Grundversorgung und auf Gebrauch hin orientiert angeboten sind mit vielen Ambivalenzen und Grenzen und so weiter. Aber das heißt, es geht um öffentliche Güter und das Öffentliche in diesem sozialpolitischen Sinne und was mich dabei aber eben auch besonders interessieren wird, dass wir eine starke Tradition haben, man könnte sagen ein Monopol des Staatlichen auf das Öffentliche und was würde es bedeuten über dieses Monopol des Staatlichen im Sinne einer Vergesellschaftung eigentlich hinauszudenken. Tatsächlich ist es kaum möglich, über Eigentumsverhältnisse zu sprechen, ohne über Sozialpolitik und Wohlfahrtsstaaten zu sprechen, wenn wir jetzt ausgehen von den frühindustrialisierten Ländern mit wohlfahrtsstaatlichen Strukturen im globalen Norden. Das würde sich in anderen Kontexten natürlich noch mal anders darstellen. Das heißt, es ist jetzt keine Universalanalyse, sondern sehr stark auf den hiesigen Kontext bezogen. Wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wo Eigentumsverhältnisse sozialpolitisch strukturiert sind, dann kann man eigentlich gar nicht aufhören zu sprechen, denn tatsächlich ist diese Idee absoluten Privateigentums, die in keiner Form eingeschränkt und reguliert wird, sehr, sehr selten, das heißt, die Regulierung der Verfügungsmacht von Privateigentümerinnen im Arbeits- oder im Mietrecht, sehen wir schon im Ländervergleich, kann sehr, sehr unterschiedlich ähm, ausfallen und sehr unterschiedlich weitreichen. Natürlich haben wir auch eine Umverteilung von Eigentum über Steuern. Wir sehen im historischen Verlauf mehr oder weniger wenn man an die Nachkriegsjahrzehnte in Ländern, das ist vielen nicht klar, wie Großbritannien oder den USA denkt, dann haben wir teilweise Spitzensteuersätze von über 90 Prozent. Also sozusagen, das ist manchmal auch wichtig, in Erinnerung zu rufen, um zu zeigen, was ist unter bestimmten Kräftekonstellationen auch möglich. Wir haben natürlich institutionalisierte Formen der Dekommodifizierung, zum Beispiel durch Sozialleistungen, zum Beispiel durch Rentenzahlungen, die, die quasi den Zwang zum Verkauf der eigenen Arbeitskraft nicht suspendieren, aber unter bestimmten Bedingungen abschwächen. Und wir hatten natürlich insbesondere in den Kriegsjahrzehnten äh, bis äh, in die 1980er Jahre hinein starke öffentliche Infrastrukturen gerade in den Bereichen Transport, Mobilität, Kommunikation, Bildung und Gesundheit und wie wir alle wissen, aber genau auch in den Bereichen ziemlich weitgehende Prozesse der Privatisierung, der Finanzialisierung, der Kommodifizierung seit den 1980er Jahren. Das heißt, in all diesen Fällen ist Eigentum im hochgradigen Maße wohlfahrtsstaatlich äh, strukturiert und zwar auch in die entgegengesetzte Richtung. Also mit quasi radikal neoliberalen Politiken, insbesondere unter Reagan und Thatcher, findet ja auch eine Restrukturierung der Eigentumsverhältnisse im Sinne quasi einer Verbesserung der Bedingungen für die Privateigentümerinnen statt. Das ist, finde ich, auch das oft große Missverständnis. Neoliberalismus würde bedeuten, der Staat würde nichts mehr tun. Es wird einfach im Sinne anderer Interessen reguliert und das ist, glaube ich, etwas, was in den Hintergrund rückt, wenn man hier einfach immer sozusagen dieses Bild vom Staat, der zur Seite tritt und dem Markt den Raum lässt, darüber diskutiert. Wenn wir diese enge Verknüpfung von Sozialpolitik und Eigentum in den Blick nehmen, ist es eigentlich hochgradig erstaunlich, dass wir, und das ist auch die Ausgangsdiagnose von unserer Forschung in Jena und Erfurt, dass wir eigentlich auch in den Forschungsfeldern jetzt der Sozial- und der Wohlfahrtsstaatsforschung eine weitgehende Eigentumsvergessenheit haben. Das ist auch nicht ganz zufällig, sondern quasi korrespondiert, man könnte sagen, mit dem historischen Klassenkompromiss im 20. Jahrhundert, wo ja auch genau die Idee des Kompromisses war, die grundlegenden Eigentumsstrukturen, also das eben auch ganz zentral das Privateigentum an Produktionsmitteln unberührt zu lassen und den Konflikt über die Verteilungsfrage zu lösen. Interessanterweise ist dieser Kompromiss ja von oben aufgekündigt worden, ohne dass aber in dem Zusammenhang dann auch wieder die Eigentumsverhältnisse politisiert wurden. Also das heißt, wir haben eine Aufkündigung sozusagen des Verteilungskompromisses durch zunehmende neoliberale Hegemonie erlebt ohne dass aber lange Zeit der andere Teil des Kompromisses auch aufgekündigt wurde. Und interessanterweise ist diese Suspendierung der, der Thematisierung der grundlegenden Eigentumsverhältnisse auch, man könnte sagen, in die Wissenschaft gewandert. Es hat immer marxistische. Ansätze und marxistische Theoretikerinnen gewesen, die hier natürlich eine andere Position vertreten haben, war aber im sozialwissenschaftlichen Diskurs, muss man wirklich sagen, lange Zeit marginalisiert. Das heißt, das ist der, die Ausgangsdiagnose, mit der ich beginne. Wir haben, wenn wir uns jetzt mit dem Thema beschäftigen wollen, trotz der vielfältigen Verwobenheiten von Eigentumsverhältnissen und Sozialpolitik eine Konstellation, in der man die Eigentumsfrage zurückholen muss. Wenn sie diskutiert wurde, in der Regel tatsächlich sehr prioritär, mit Blick auf Staatsunternehmen, aber die Frage, welche Rolle eigentlich soziale Rechte oder soziale Infrastrukturen für Eigentumsverhältnisse spielen, die bleibt tatsächlich unterbelichtet. Was ich heute machen möchte, ist eine Perspektive zur Diskussion zu stellen, einen Ansatz, der auf den französischen Soziologen Robert Castell zurückgeht, der von sozialen Rechten im Wohlfahrtsstaat als Sozialeigentum der Bürger und Bürgerinnen entspricht. Und ich werde darlegen, warum ich das einen spannenden Ansatz finde, auch wenn man seinen Ansatz, und das werde ich heute hier machen, aus meiner Sicht aktualisieren, erweitern und radikalisieren muss. Ich denke aber, und das werde ich erläutern, dass es lohnend ist, in diese Richtung zu denken. Also hier nur ganz kurz die Idee des Vortrags. Ich hoffe, dass es nicht zu abstrakt ist. Also überhaupt erstmal, was ist Sozialeigentum im Sinne des genannten Robert Castell? Warum denke ich, dass man damit etwas für eine progressive Kritik von Privateigentum anfangen kann, was bedeutet Claiming Ownership als Vergesellschaftung von Sozialpolitik und am Ende auch nochmal, wie können wir, also Sozialeigentum müssen wir immer in seiner ambivalenten Funktion im kapitalistischen Staat sehen. Warum denke ich, dass es Sinnvoll ist oder spannend ist die soziale Frage in Kategorien des Eigentums und bzw. des Sozialeigentums zu diskutieren. Erstens wird damit die Frage aufgeworfen nach funktionalen Äquivalenten zum Sozialeigentum, also Privateigentum. Können soziale Rechte ein Äquivalent dafür sein? Zweitens, und darüber möchte ich sprechen, kann man darüber sowohl individuelle Transferleistungen, also zum Beispiel Sozialleistungen oder Rentenleistungen, als auch kollektive Infrastrukturen in ihrem Zusammenspiel zu diskutieren und zu überlegen, welche Bedeutung haben Transferleistungen und öffentliche Infrastrukturen dafür, dass die, dass die Verfügung über Privateigentum weniger wichtig wird. Drittens, und der Punkt ist mir besonders wichtig, mit der Brille des Sozialeigentums können wir den Abbau sozialer Rechte als Enteignung adressieren oder problematisieren. Und das halte ich für eine sehr spannende Perspektive. Ebenso wie viertens, ich habe es eben schon angedeutet, die Eigentumsperspektive sensibilisiert dafür, dass Sozialpolitik nicht ausschließlich eine Verteilungsfrage ist, sondern auch eine Frage der Verfügung, der Mitgestaltung, der Selbstverwaltung. Diesen Blick zu öffnen, ich würde sagen, hier liegt das Potenzial für eine Demokratisierung und Vergesellschaftung von Sozialpolitik, darüber werde ich sprechen, und damit auch eine, ein, ja, eine Radikalisierung oder ein neues Denken von sozialen Rechten. Aber vielleicht erstmal zur Grundidee, überhaupt den Topos Sozialeigentum zu benutzen. Damit ist äh, Robert Castell in, im Lichte der eben genannten Eigentumsvergessenheit auch relativ alleine und deswegen lohnt es aus meiner Sicht, sein Denken hier zum Leben zu erwecken. Vielleicht ganz kurz vorweg, der französische Nationalökonom und Genossenschaftsexpert Charles Gide hat Anfang des 20. Jahrhunderts mal konstatiert, was die besitzende Klasse anbelangt, bildet das Eigentum eine gesellschaftliche Institution, welche die anderen praktisch überflüssig macht. Und das Interessante ist jetzt, dass Robert Castell die Frage umdreht. Er fragt genau in die entgegengesetzte Richtung welche gesellschaftlichen Institutionen das Privateigentum für die nicht besitzenden Klassen überflüssig machen bzw. seine Bedeutung relativieren könnte. Und er betont, hier Sie sehen das Zitat, er fragt, wie ist es gelungen, die soziale Unsicherheit zu besiegen und soziale Sicherungsleistung für alle oder fast alle Mitglieder einer modernen Gesellschaft zu garantieren. Mit der Arbeit wurden starke Schutzmechanismen verknüpft. Ferner wurde mit dem sozialen Eigentum eine neue Eigentumsform begründet und umgesetzt, um die Rehabilitation der Nichteigentümer zu garantieren. Da sind auch eine Menge Probleme und Fallschräge drin, darauf komme ich auch zurück, aber einfach um erstmal den Grundgedanken zu verankern. Er ist nicht der Erste, der das gedacht hat. In den USA gab es in den 60er Jahren schon mal eine Debatte, die unter der Überschrift New Property geführt wurde, aber dann auch sozusagen im Zuge der Dethematisierung der Klassenfrage wieder verschwand. Charles A. Reich hat damals eben eine ähnliche Perspektive, man muss sich vor Augen führen, das ist die Phase des Wohlfahrtsstaatsausbaus in den USA und auch hier das Nachdenken darüber, wie sozusagen neue Formen des Zugangs zu Ressourcen und Rechten an die Stelle von hier aus seiner Sicht traditional forms of wealth, also forms which are held in private property. Also auch hier ist schon der Gedanke darüber nachzudenken, was könnten Äquivalente für Eigentumslose sein unter den bestehenden Bedingungen. Ähm, aber zurück zu Robert Castell. Also bei ihm geht es darum, dass der an die Lohnarbeit gebundene rechtliche Status das moderne Äquivalent ist zum traditionell vom Eigentum gewährleisteten Absicherung. Das hat eine extrem starke Lohnarbeitsfixierung, auf deren Probleme ich auch noch zurückkomme. Aber erstmal ist der Grundgedanke interessant Also kann ich sozusagen einen Status schaffen, der Menschen Zugang zu Gütern und Leistungen verschafft. Vielleicht irgendwie an dieser Stelle noch einmal zurückzudenken, wenn wir über die Bedeutung sozialer Rechte sprechen. ist. Wenn wir über die Bedeutung sozialer äh, Rechte sprechen, also ich denke, es ist heute weitgehend ein, unstrittig, dass die Einführung sozialer Rechte im ausgehenden 19. Jahrhundert sowohl der Stabilisierung und Befriedigung der entstehenden Industriegesellschaften dienten, also quasi eine Befriedung von oben waren, Stichwort bismarckische Sozialversicherung, dass sie aber zugleich natürlich auch das Ergebnis sozialer Kämpfe der an Einfluss Arbeiter, gewinnenden Arbeiterbewegung war. Und entscheidend ist hier eben erstmal überhaupt die Logik sozusagen der Institutionalisierung sozialer Rechte, die sich gravierend von Formen der karitativen Fürsorge unterscheiden Und das ist eben auch im Werk von Robert Castell super zentral. Dass es eine Idee ist sozusagen der Verankerung sozialer Rechte im Zuge anonymer Ausgleichsmechanismen, die mit Formen der bedarfsgeprüften Charity oder Fürsorge brechen. Also zum Beispiel ein Hartz-IV-System wäre in der Castell'schen Kast Idee kein Sozialeigentum. Er analysiert es am Beispiel der Sozialversicherung, auch da kann man natürlich eine Menge ein kritisches gegen einwenden, ihre Geschlechtsspezifik, die Bindung sozusagen an eine klassische, ähnliche Normalbiografie. Aber von der Grundidee her, das ist eher das Entscheidende an dieser Stelle, nicht sozusagen diese Begrenzung in der Umsetzung, sondern die Grundidee, ein soziales Recht zu erwerben, das nicht an Bedürftigkeit gebunden wird, das nicht sozusagen von Wohlverhalten abhängt, sondern das in, im anonymen Ausgleichsmechanismus der Sozialversicherung verankert ist. Das war ihm wichtig und das ist auch noch mal ganz zentral, um soziales Recht von Almosen oder Fürsorge oder karitativer Hilfe zu unterscheiden. Georg Simmel hat Anfang des 20. Jahrhunderts zu der Frage Armut und soziale Rechte, finde ich das ganz gut, auf den Punkt gebracht, als er geschrieben hat, die Gedrücktheit, die Beschämung. Die Deklassierung durch das Almosen hebt sich für ihn in dem Maße, also für den Armen, indem es ihm nicht aus Barmherzigkeit, Pflichtgefühl oder Zweckmäßigkeit gefährt wird, sondern er es fordern darf. Also die Idee sozusagen vom Recht auf Rechte, von einem Anrecht auf das. Soziale Recht. Die spannende Frage, die sich jetzt bei Castell stellt und die er selber eigentlich nicht konsequent zu Ende diskutiert, sind soziale Rechte jetzt eine neue Form des Eigentums? Also er nennt sie ja selber so Sozialeigentum oder sind sie sowas wie ein nicht-eigentumsförmiges Äquivalent, das eine ähnliche Funktion erfüllt, aber selber kein Eigentum ist? Das ist eine jetzt aus eigentumstheoretischer Hinsicht hochgradig spannende Frage. Obwohl er von Sozialeigentum spricht, hier nochmal in Zitat, geht es eigentlich darum, es als Analogon, Also, it is the construction of an analogon of private property. In other words, of making available to non-property owners a type of asset that was not the direct possession of a private holding or patrimony, but a right of access to collective goods and services. Also, die Idee der Garantie von Sicherheit durch den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Ein spannender Punkt an der Stelle ist, dass äh, Castell die Idee äh, oder auch den Begriff des Sozialeigentums von Autoren des französischen Solidarismus aus dem 19. Jahrhundert entlehnt. Ich möchte das nur ganz kurz ansprechen, weil mir das für die Eigentumsdebatte eine sehr spannende Strang, wenig rezipiert in der deutschsprachigen und internationalen Debatte. Die Idee des Solidarismus war seinerzeit die klassische Idee eines dritten Weges, also jenseits sozusagen liberaler Ideen und jenseits quasi einer vollständigen Kollektivierung. Und was daran spannend ist, dass es in der Idee des Solidarismus weder reines Privat- noch reines Kollektiveigentum gibt. Und der für das Argument hier spannende Punkt, an den auch Castell anschließt, ist derjenige nämlich zu sagen, Sozialleistungen, soziale Rechte sind nicht eine Frage der, der Solidarität, also die Starken geben an die Schwachen ab, sondern auch aus dieser Perspektive ein Recht. Es ist nämlich die Idee, dass so viel kollektive Leistung, so viel Koproduktion in dem steckt, was als Privateigentum angeeignet wird, das kennen wir auch aus den eher marxistischen Debatten, dass quasi diese Koproduktion dazu führt, dass eigentlich das, was als Privateigentum besessen wird, diejenigen enteignet, die eigentlich sozusagen zu diesen Werten beigetragen haben. Das bedeutet eben an der Stelle, und das ist spannend für die weitere Diskussion, ich würde sagen, Kassel zum Beispiel schöpft das in seinem eigentlich radikalen Potenzial gar nicht aus, das nicht so im Sinne der Umverteilung die Starken müssen den Schwachen helfen, sondern es ist eine, sozusagen eine, die Realisierung eines Anrechts, also das, das Zurückholen des enteigneten Anteils an Koproduktion und kollektiver Produktion, der im Privateigentum steckt. Und das ist eine spannende Perspektive im Solidarismus. Hier geht es nochmal anders, würde ich jetzt sagen, als in klassisch-marxistischen Strömungen tatsächlich, und darüber kann man dann auch diskutieren, nicht um die vollständige Abschaffung von Privateigentum, aber sozusagen die radikale Minimierung der Bedeutung und die radikale Rekollektivierung der privatisierten Anteile. Daran kann man, glaube ich, spannend, äh, spannend weiter diskutieren. Ich habe es eben schon einmal kurz angesprochen, das ist für die Diskussion total zentral. Castell entwickelt diesen Gedanken des Sozialeigentums prioritär am Beispiel der Sozialversicherungen und am ausführlichsten am Beispiel der Rentenversicherung. Daran ist ein Punkt extrem zentral, auch für aktuelle Debatten, wenn man die Enteignung von Wohlfahrtsstaatsbürgerinnen thematisieren möchte unter diesen Bedingungen. Das Interessante ist, dass das Bundesverfassungsgericht 1980 entschieden hat, dass Ansprüche aus der Sozialversicherung Eigentumsansprüche sind. Viele europäische Verfassungsgerichte sind dem gefolgt. Damit sind spannende Fragen verbunden, die aus meiner Sicht in der Debatte um den Wandel von Wohlfahrtsstaaten, in der Debatte um Sozialabbau oder auch in diesem Fall konkret in der Debatte um Kürzungen in der Rentenversicherung nicht diskutiert wird. Wenn wir es hier mit Eigentumsansprüchen zu tun haben, dann haben wir es hier eben auch mit Enteignung zu tun. Ein Begriff, der in diesen Zusammenhängen nie gefällt wird. Und wenn Sie... Jetzt noch jenseits der Absenkung von Rentenniveaus, wir darüber diskutieren, dass wir in Deutschland eine hochgradig klassenspezifische Lebenserwartung haben. Um das einmal kurz nochmal in Zahlen vor Augen zu führen. Bei den Männern ist es besonders ausgeprägt, wenn Sie diejenigen nehmen, die mehr als 150 Prozent des Durchschnittseinkommens verdienen, also das anderthalbfache, und mit denjenigen vergleichen, die weniger als 60 Prozent verdienen, das sind diejenigen, die als armutsgefährdet gelten, dann ist der Unter, beträgt der Unterschied in der Lebenserwartung neun Jahre, bei den Frauen viereinhalb. Neun Jahre Rentenzahlung, das heißt, wir haben eine immense Umverteilung von unten nach oben. Die frühversterbenden Armen und weniger Privilegierten finanzieren mit ihren Beiträgen die Renten der langlebenden, eher Privilegierten. Und das ist natürlich ein Punkt, der vor dem Hintergrund, dass wir ein Verfassungsgerichtsurteil haben, dass wir es mit Eigentumsansprüchen zu tun haben, eine hochgradige Enteignung. Und ich bin der Überzeugung, jetzt auch wirklich in, der, in dem Sinne gerade einmal den Hut wechselnd, jetzt nicht als Wissenschaftlerinnen, sondern als Aktivistin gesprochen, dass da ganz viel Potenzial daran liegt, diese Ungerechtigkeit, diese Enteignung auch darüber zu politisieren und in eine öffentliche Debatte zu tragen. Castell- beschränkt sich in seinen, oder sagt, das Sozialeigentum hat zwei Stränge, das Transfereigentum, also quasi diese Ansprüche auf Lohnersatzleistung oder auch ähm, Gesundheitsversorgung und das Kollektiveigentum, damit meint er die öffentlichen Infrastrukturen. Er behandelt die selber ziemlich stiefmütterlich und macht sein Argument ganz zentral über das Transfereigentum. Ich glaube, dass da, und deswegen werde ich da gleich auch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, dass da eine Menge Potenzial drin liegt sich das Kollektiveigentum, also öffentliche Infrastrukturen nochmal genauer anzugucken und das werde ich auch gleich tun. Ich habe es eben schon angedeutet und bevor ich jetzt an diesem Gedanken des Sozialeigentums anschließen, ihn erweitern und radikalisieren möchte, vielleicht noch einmal kurz auch die Kehrseiten oder die Probleme dieser Idee von statusgebundenen sozialen Rechten. Man muss sich natürlich, Castell schreibt aus der französischen Perspektive für die sogenannten Thron Glorieuses, die 50er, 1950er, 60er, 70er Jahre in der Nachkriegsjahrzehnte, Phasen des Booms der keynesianischen Sozialpolitik, des immensen Wirtschaftswachstums, Phasen der, des konservativen Geschlechterverhältnisses mit einer Ernährerfamilie und Normalarbeitsverhältnis und das sind natürlich Bedingung, Bedingungen, deswegen auch diese Idee von lohnarbeitsgebundenen sozialen Rechten hat eine totale geschlechtsspezifische Schlagseite und ist natürlich hochgradig problematisch für alle Bevölkerungsanteile, die nie vorrangig in diese Form von Normalarbeitsverhältnis integriert waren, zum Beispiel auch viele Migrantinnen. Das heißt, wir müssen diese Kehrseiten sehen und deswegen müsste man, wenn man diese Idee von Sozialeigentum weiterdenken will, aus meiner Sicht natürlich gucken, dass es vom Lohnarbeitsstatus gelöst wird, wir müssten es unter Postwachstumsbedingungen realisieren, das war eine Phase des Booms, wo quasi aus den Zugewinnen verteilt wurde, das sind alles Bedingungen, über die man neu verhandeln müsste. Was aber aus meiner Sicht trotz all dieser Einwände bleibt, ist die Idee des sozialen Rechtes, das als quasi verlässlich an einen Status, und der kann ja ganz unterschiedlicher Art sein, der Status kann ja auch sein, Bürgerin einer Stadt zu sein, unabhängig von Arbeitsverhältnis oder äh, Staatsbürgerschaft. Das heißt, man müsste hier radikal neu überlegen, aber trotzdem dieses fundamentale soziale Recht weiterzudenken, halte ich für sehr sinnvoll. Und man müsste natürlich fragen, welche Funktionen müssten soziale Rechte und soziale Infrastrukturen eigentlich erfüllen, damit sie wirklich ein Äquivalent zum Eigentum darstellen. Das Interessante ist jetzt, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen abstrakt, aber ist natürlich für unsere Forschung zum Eigentum jetzt im Sonderforschungsbereich spannend. Robert Castell ist international extrem breit rezipiert worden, gerade auch mit seinen Arbeiten zur Prekarisierung von Arbeit und zum Zusammenhang eben von Arbeit und Sozialpolitik. Auch sein Sozialeigentum ist sehr breit rezipiert worden, aber eigentlich immer nur als Äquivalent für soziale Rechte. Und das deutet wieder auf die Eigentumsvergessenheit in den, auch den wissenschaftlichen Diskussionen hin, dass niemand gefragt hat und er selber auch immer nur einen Ansatz. was bedeutet denn eigentlich Sozialeigentum? Was ist daran denn anders, als wenn ich einfach nur von sozialen Rechten spreche? Das ist eine etwas abstrakte, aber natürlich hochgradig spannende Frage, die ich hoffe, jetzt ein bisschen konkreter fassen zu können. Ich habe gerade schon gesagt, die Aktualisierung, also soziale Sicherheit vom Lohnarbeitsstatus zu entkoppeln, Sozialeigentum unter Postwachstumsbedingungen zu denken, da können wir vielleicht in der Diskussion noch mal darauf zurückkommen. Ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren, es zu erweitern, also das Kollektiveigentum als zweite Säule des Sozialeigentums zu stärken, nach der Bedeutung von Fundamentalökonomien und Perspektiven des Infrastruktursozialismus zu fragen, und dann abschließend im Sinne von radikalisieren, das Sozialeigentum als Eigentum ernst nehmen und das bedeutet Claiming Ownership und Vergesellschaftung des Öffentlichen. Genau, das progressive Potenzial des Kollektiveigentums ernst nehmen. Ich glaube, dass Castell guckt sich sehr stark an beim Transfereigentum, also zum Beispiel Sozialleistungen, dass das Leistungen sind, die, über die ich individuell verfüge. Und das ist für ihn ein total zentraler Punkt. Und ich würde sagen, damit rutscht ihm die große Bedeutung von Infrastrukturen weg. Und, und das sehen wir auch gerade. Ich würde sagen, das Thema könnte nicht aktueller sein als gerade. Dass gerade in der Art und Weise, wie öffentliche Infrastrukturen organisiert sind, wie Grundgüter, wie Wohnen oder Energie, aber auch Bildung und Gesundheit organisiert sind, haben einen extremen Einfluss auf die individuell verfügbaren Mittel von Menschen. Wir haben sehr, sehr lange eine Diskussion gehabt oder eine Perspektive in der sozusagen die sozialpolitische Diskussion nicht nur auf Verteilungsfragen verengt war, sondern vor allem auf sozusagen das Lohneinkommen bzw. Lohnersatzeinkommen, also in dieser Hinsicht auf das Haushaltseinkommen. Und wir sehen ja schon länger in den Diskussionen über das, die ex eklatante Explosion von Mieten, dass mitunter in großen Städten entscheidender ist, wie alt ist der Mietvertrag, als wie hoch ist das Einkommen. Also eine vollkommen neue, also das Wohnen als neue soziale Frage. Und wir sehen in der aktuellen Situation, Stichwort Energie, dass am Ende, wenn, wenn das offene Unbekannte sind, wie viel muss für Energie und Wohnen bezahlt werden, allein die Auskunft über Lohneinkommen oder Lohnersatzeinkommen uns nicht, nicht mehr viel, sind also weiterhin natürlich total relevant, ne? aber es ist so, als würde da so ein Elephant in the room stehen, den man nicht berücksichtigt. Das heißt, es geht ganz zentral um die Frage, was ist eigentlich das Residualeinkommen? Was haben Menschen, nachdem sie für all diese Lebens- und Teilhabe notwendigen Grundgüter bezahlt haben? Das ist eine Perspektive, die wir brauchen. Und dann kommen die öffentlichen Infrastrukturen ins Spiel. Und die haben, und das ist ein ganz zentraler Punkt, die haben eine hochgradig egalisierende Wirkung. Je geringer das Haushaltseinkommen ist, desto prozentual bedeutet, also desto größer ist der Anteil, der für diese Grundgüter verausgabt wird, bis zu 100 Prozent und darüber mitunter. Das heißt, auch diese Haushalte profitieren in überproportional starkem Maße von Infrastrukturen, die das Residualeinkommen beeinflussen. Man könnte sagen, Wolfgang Streck hat das mal so formuliert, ich würde sagen, etwas zu weitgehend, dass quasi kollektive öffentliche Infrastrukturen die Gesellschaft als Gesellschaft gleicher Bürger adressiert. Natürlich haben wir auch in diesen Strukturen etablierte Ungleichheitsverhältnisse, aber tatsächlich ist die Logik häufig erstmal auch durch sozusagen die lokale, das lokale Angebot, was ist ich trinke Wasser aus der Leitung, Bildung oder öffentlicher Nahverkehr tatsächlich sozusagen um, als Infrastrukturen für diejenigen, die vor Ort sind zu schaffen. Das ist tatsächlich auch nochmal eine spannende Frage, wenn man fragt, was reguliert eigentlich den Zugang. Zweitens würde ich sagen, es ist extrem wichtig, sich anzugucken, neben dieser umverteilenden Wirkung, dass die Schaffung von Infrastrukturen historisch sehr wohl einen weitreichenden Eingriff in bestehende Privateigentumsverhältnisse darstellte. Über Jahrzehnte wurden, und das muss man tatsächlich auch nochmal betonen, zentrale gesellschaftliche Bereiche, der Profit- und Marktlogik entzogen. Und ich denke, es ist auch kein Zufall, dass mit dem Wandel der Kräfteverhältnisse im Übergang vom Fordismus zum Postfordismus, im werden neoliberaler Politiken, dass in diesem Übergang genau diese Bereiche wieder in die Marktlogik integriert wurden, privatisiert, kommodifiziert und dann zunehmend auch in bestimmten Bereichen finanzialisiert wurden. Das zeigt ja hier, hier findet tatsächlich ein extremer Eigentumskonflikt statt. Ich denke, das transformative Potenzial von öffentlichen Diensten und Infrastrukturen liegt schon genuin darin, dass hier die strukturelle Hierarchie des Kapitalismus zu Lasten der Profitlogik und zugunsten von Sorge, Bedarf und Gebrauchswert umgekehrt wird. Also man könnte sagen, öffentliche Infrastrukturen sind gewissermaßen die institutionalisierte Anerkennung, der Nichtnachhaltigkeit und mangelnden Reproduktionsfähigkeit des kapitalistischen Systems weil dieses immer für seine Reproduktion auf Ressourcen und Regulierung angewiesen ist, die es entlang der Logik von Profit selber überhaupt nicht zu erzeugen vermag. Das ist ja auch die, äh, die paradoxe Dynamik kapitalistischer Akkumulation und Expansion eigentlich diese Sphären, für die das System zu seiner Reproduktion angewiesen ist, die nicht nach Markt- und Profitlogik funktionieren, zu unterlaufen und zu erodieren, also quasi seine eigene Lebensgrundlage zu zerstören. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Infrastrukturen in dieser Hinsicht zu politisieren, also deutlich zu machen, das ist die Institutionalisierung, der umgekehrten Logik, also quasi nicht Infrastrukturen, die im finanzialisierten Sinne Profit generieren. Deswegen sehen wir auch, das ist mir hier an dieser Stelle nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir manchmal gar nicht so viel darüber äh erfahren, wenn wir fragen, was ist der formale Eigentumstitel? Wir haben in zentralen Bereichen öffentliches, staatliches, kommunales Eigentum, das nach hochgradig betriebswirtschaftlichen Kriterien und Profitlogik bewirtschaftet wird. Das heißt, Staats- oder öffentliches Eigentum schützt nicht vor Vermarktlichung und Finanzialisierung. Das ist ein ganz ganz zentraler Punkt. Aber ich würde sagen, in kollektiven Infrastrukturen, die an den gebrauchen orientiert sind, liegt dieses Potenzial, die Alternative zu institutionalisieren. Spannend ist nun, dass wir in den letzten Jahren durchaus in ganz unterschiedlichen Bereichen Bewegungen für Rekommunalisierung und Bewegungen für eine Rückkehr des öffentlichen Sehens. Im Bereich der Ener Energie-Rekommunalisierung von Wasser sehen wir hier, wir haben eben gehört, das Thema Wohnen, die Enteignungskampagne. Wir haben gerade global wirklich viele Beispiele auch im Feld der Wasserremunizipalisierung und der Idee sozusagen Wasser als öffentliche Infrastrukturen, die aber verbunden sind mit der Idee, dass Wasser ein Gemeingut sein sollte. Wir haben auch im wissenschaftlichen Bereich, ich habe hier drei Beispiele aufgelistet, Publikationen, die Ökonomie des Alltagslebens vom National Economy Collective. Wir haben eine Diskussion, die an Einfluss gewonnen hat über Universal Basic Services. Wir haben sehr lange schon die Debatten um ein Universal Basic Income, also ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und das ist eine Perspektive, die stark dazu sagen, das ist ein Weg, der ist aber weiterhin immer sehr stark an den individuellen Ressourcen adressiert, was wären denn Universal Basic Services als zentrale Infrastrukturen. Und dann ist es auch nochmal wichtig, damit, darauf weist zum Beispiel das Foundational Economy Collective hin, wenn wir das öffentliche Denken wollen. Also Foundational Economy übersetzt als Fundamentalökonomie ist ja die Frage, was sind Grundgüter, die alle Menschen brauchen? Und zwar nicht nur zum Überleben, sondern auch für gesellschaftliche Teilhabe. Und wenn wir uns das angucken und anfangen, das zu fragen, dann sehen wir, dass selbst wenn wir jetzt in die Hochphasen der Nachkriegsjahrzehnte gehen, wo es in einigen Jahren in Bereichen jetzt insbesondere, wie eben genannt, eine Transportmobilität Gesundheit und Bildung starke öffentliche Infrastrukturen gab, dann sehen wir trotzdem, dass wir zentrale Bereiche haben, die nur rudimentär oder gar nicht in diesem Sinne öffentlich reguliert waren. Das ganze Themenfeld Ernährung, zu weiten Teilen aber auch das Thema Wohnen, auch wenn der soziale Wohnungsbau breiter aufgestellt war. Also Ernährung und Wohnen waren von jeher zu großen Teilen allein der Marktlogik überworfen. Also wenn das Foundational Economy, jetzt Economy Collective jetzt fragt, was ist eigentlich die Fundamentalökonomie, dann adressieren sie Bereiche, die immer privatwirtschaftlich waren. Und das betrifft aktuell, es betrifft auch Bereiche wie Bankdienstleistung, es bericht, betrifft die komplette kommunikative Infrastruktur, die Plattformen, Google, Facebook etc. in privater Hand. Also es stellen sich ganz viele Bereiche, die weit über das auch hinausgehen, was man historisch in bestimmten Kontexten mal als kommunale Infrastrukturen gesehen hat. Nach Berechnungen des Foundation Economy Collectives arbeiten in den meisten Ländern zwischen 40 und 50 Prozent der Beschäftigten in Bereichen der Fundamentalökonomie. Und ich finde, sie haben spannende Ideen zu fragen, wenn man jetzt nicht sofort quasi die, die gesamte Ernährungsindustrie verstaatlicht, was können Schritte in dieser Richtung sein, dem Rechnung zu tragen, dass hier Menschen Geschäft machen mit Grundbedürfnissen und Grundgütern. Und Sie schreiben zum Beispiel, und das ist für das Thema der Eigentumsverhältnisse auch für die Diskussion hier spannend, wer in der Fundamentalökonomie tätig ist, sollte nicht als private Gesellschaft, sondern als öffentliche Körperschaft gelten. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um private, konzessionäre, gemeinnützige Betreiber, Genossenschaften handelt. Das heißt, wer privatwirtschaftlich in diesem Bereich unterwegs ist, ist in besonderer Weise und sehr viel weitgehender öffentlich reguliert in allen Dimensionen. Darüber, denke ich, kann man spannend diskutieren. Ich komme zu meinem letzten Punkt, nämlich die Frage, was es eigentlich bedeutet, das Konzept Sozialeigentum als Eigentum ernst zu nehmen und aus meiner Sicht bedeutet das eine Radikalisierung der Perspektive. Damit ist auch die Frage aufgeworfen, welche Funktionen müssten soziale Rechte und äh, kollektive Infrastrukturen eigentlich haben, damit es gerechtfertigt ist, von Sozialeigentum zu sprechen. Wenn Eigentum um gerade nochmal so ganz grundsätzlich zu werden, die vielfältig regulierte Verfügungsmacht von Subjekten über Güter oder Eigentumsobjekte meint, in der Regel geht das mit dem Ausschluss anderer einher, und Eigentumsordnung den Zusammenhang regeln, in dem eben die Verfügungsberechtigten und ihre Güter stehen, dann muss man, wenn man über Eigentum spricht, über die Frage von Verfügungsgewalt, von Gestaltungsmacht sprechen. Jetzt könnte man fragen, worüber verfügen eigentlich Bürger und Bürgerinnen in einem Sozialstaat oder beim Sozialeigentum? Castell würde jetzt sagen: Bei den Sozialversicherungen, die Subjekte verfügen qua sozialem Recht, zum Beispiel über die Rente und das Arbeitslosengeld wodurch eben Sicherheit und Planungsfähigkeit für die Zukunft entsteht. Das ist eben der wichtigste Punkt. Sicherheit und Planungsfähigkeit, um auf dieser Basis autonomer handeln zu können. Anders eben als bei Fürsorge oder karitativen Leistungen. Also man könnte sagen, nach Castell impliziert soziales Eigentum Zugangs- und Nutzungsrechte. Und damit ist aber eben nur ein Ausschnitt der Rechte in Bezug auf Eigentumsobjekte gefasst. Denn die ganze Frage der Verwaltung, der Organisation, der Bestimmung über die Bedingungen der Produktion und Reproduktion, also das Verfügen über die Verhältnisse, das ist suspendiert. Man kann sagen, nicht nur das Übertragungsrecht beim Sozialeigentum gibt es nicht. Stichwort, ich habe eben das Beispiel genannt, zum Beispiel mit der Rentenversicherung was würde das eigentlich bedeuten für Verteilungsverhältnisse in einer Gesellschaft, wenn die frühversterbenden Armen ihre nicht in Anspruch genommenen Rentenanwartschaften entweder spenden oder an ihre Familie vererben können. Kann man eine Menge gegen einwenden, wäre jetzt auch nicht mein Vorschlag, aber einfach, um das mal als Gedankenexperiment zu haben, ne, was das bedeuten würde für Verteilungsfragen. Mir geht es jetzt an der Stelle abschließend um den Punkt, und der führt zu der Frage der Vergesellschaftung, eben SozialstaatsbürgerInnen, nicht ausschließlich eben als passive Empfängerinnen von Leistungen zu denken, sondern eben die Aneignung der Bedingungen, zum Beispiel im Sinne einer tatsächlich basisorientierten Selbstverwaltung der Sozialversicherung oder einer partizipativen Gestaltung öffentlicher Infrastrukturen, wir haben ja eben schon gehört, wie schwierig es ist, sozusagen, überhaupt Rechtsformen dafür zu erdenken, die eine solche Form der Vergesellschaftung von Verwaltung möglich machen. Also in diese Diskussion einzusteigen. Das ist eine Perspektive, die über klassisches, kommunales oder staatliches Eigentum hinausweist. Und mir ist ganz wichtig, wenn ich an der Stelle betone, Sozialschutzbürgerinnen sind passive Empfängerinnen. Damit meine ich natürlich nicht die Passivität, wie sie immer als vermeintlich fehlende Eigeninitiative in liberalen Aktivierungsprogrammen thematisiert wird, überhaupt nicht. Sondern ich meine eine staatlich verantwortete Passivität, die die Bürger und Bürgerinnen von der Gestaltung ausschließt. Das ist ein ganz, ganz anderer und aus meiner Sicht extrem wichtiger Punkt. Was aber würde es bedeuten, wenn Sozialstaatsbürgerinnen nicht nur Nutzer und Empfängerinnen wären, sondern auch Verwaltungs- und Gestaltungsrechte hätten, also über die Bedingungen von sozialen Rechten und ihrer Institutionalisierung verfügen würden. Ein in solcher Weise radikalisiertes Sozialeigentum lenkt den Blick auf Fragen von Koproduktion, gemeinschaftlicher Gestaltung, Demokratisierung und Vergesellschaftung. Und ich glaube, in dieser Debatte kann man extrem von Diskussionen genossenschaftlichen aber, Kontext, aber auch im Zusammenhang von Commons profitieren, wo eben die Idee der Einheit von Zugang und Nutzung und Selbstverwaltung extrem zentral ist. Ich finde hier extrem spannend die Arbeiten italienischen commons Commonsforcers äh, Massimo De Angelis ähm, und hier liegt für mich auch ein ganz spannender Punkt für zukünftige Diskussionen drin, wenn es darum geht, den Staat als Monopolisten des Öffentlichen zu überwinden. Was bedeutet denn dann an dieser Stelle Vergesellschaftung und warum können wir hier vom Prinzip der Commons und auch vom genossenschaftlichen Prinzip lernen? Das Spannende bei Massimo di Angelis ist zum Beispiel, dass er öffentliche Güter, also zum Beispiel also kommunale Infrastrukturen, sagen wir jetzt mal im Bereich der Mobilität oder auch der Bildung, die bezeichnet er als Common Goods. Also er sieht diese öffentlichen Güter sieht auch, dass die einen Nutzen für eine Vielfalt haben. Aber er geht einen Schritt weiter und sagt, Commons sind mehr. Commons sind gemeinsam verwaltete und gestaltete Güter. Also nicht nur das Nutzungsrecht. Und er schreibt, Sie können es hier mitlesen, To claim ownership is not simply a question of defining property rights in the legal sense. A plurality that claims ownership of one or more use values is one that in different forms Given Situation and Context not only uses or that use value, but that also governs its production and reproduction, its sustainability and development. Wie wir am Beispiel der Fundamentalökonomie gesehen haben, ist dabei durchaus eine regulierte Heterogenität unterschiedlicher Eigentumsformen zu denken. Das heißt, es geht am Ende im Sinne von Claiming Ownership we weniger eben um Legal Property Rights, als über die Frage, wer tatsächlich verfügt. Andrew Kambas, der sich ähm, damit beschäftigt hat, wie quasi öffentliches Eigentum reklamiert oder wie neu gedacht werden kann, auch hier im Sinne von öffentliches Eigentum nicht mit staatlichem Eigentum gleichzusetzen, sondern mit vergesellschaftetem Eigentum. Und auch er schreibt, whatever form of ownership is chosen, and it should be recognized that in practice there are a myriad of combinations rather than a simple dichotomy between public and private. The aspiration should be towards democratic decision making in which employees and user groups have a choice. Claiming ownership ist also ohne dieses radikale Moment der Demokratisierung nicht zu denken. Ich möchte abschließend noch ein Beispiel geben und dann äh, zum Schluss kommen, denn diese sehr abstrakten Überlegungen werfen natürlich die Frage auf, was heißt das denn jetzt eigentlich, wo kann das passieren und diese Frage ist auch deshalb so immens wichtig, weil wir ja extrem viele Ansätze gerade auf kommunaler Ebene haben, die Partizipation und Mitmachen versprechen, faktisch aber, wie Thomas Wagner es mal formuliert hat, Mitmachfallen sind weil man über die größeren Rahmenbedingungen oft nicht mitbestimmen kann und dann zu sehr konkreten kleinen Projekten äh, involviert wird, was dann quasi eine Fiktion von Partizipation und Gestaltung vermittelt, aber unter Bedingungen, die gesetzt sind. Das heißt, wenn man in diese Debatte um Co-Produktion, um Co-Governance, um gemeinsame Gestaltung, um Selbstverwaltung eintritt, dann hat man immer auch die Gefahr im Blick zu behalten, dass hier quasi Partizipation simuliert wird oder das Engagement von Aktivistinnen im besten Fall noch sozusagen als Ressource ausgebeutet wird, weil eben sozialstaatliche Stellen sich nicht um die oder staatliche Stellen sich nicht um geflüchtete oder obdachlose kümmern. Also diese Care-Seiten, darüber haben wir uns in dem eben genannten Buch mit Community Kapitalismus beschäftigt, dass wir immer unterscheiden müssen. Wo werden Leistungen? Wo werden Fragen der Daseinsvorsorge und der Infrastrukturen outgesourced an Ehrenamtliche, an Initiativen, an unbezahlte Arbeit im Haushalt? Und wo geht es eher im Sinne eines Insourcings? von Zivilgesellschaft im Sinne von tatsächlich der Vergesellschaftung und der Verfügung über die Rahmenbedingungen. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man hier nicht auf der kommunalen Ebene stehen bleiben muss. Das ist das Problem, finde ich, auch in vielen, der jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive nochmal gesprochen, dass zum Beispiel Stadt- und Bewegungsforschung und Wohlfahrtsstaatsforschung häufig sehr, sehr getrennt voneinander sind, obwohl diese Ebenen ja ineinander greifen. Das heißt, wenn ich nach Partizipationsmöglichkeiten im Lokalen, also da, wo die Menschen leben, frage, dann muss ich zugleich gucken, was strukturiert diese Möglichkeitsräume. Stichwort schwarze Null, Schuldenbremse, also Rahmenbedingungen, Stichwort EU-Wettbewerbsrecht. Ich kann da keine Vergaben, das ähm, haben wir in unserem Fallbeispiel, in dem wir aktuell <lacht> forschen in Barcelona, Vergaben an Nachbarschaftsgruppen, die über ganz lange Infrastrukturen in der Nachbarschaft bewirtschaften, sind nicht möglich, weil es mit dem EU-Wettbewerbsrecht und einer öffentlichen Ausschreibung bricht. Was kann man unter diesen Bedingungen machen? Das heißt, es ist extrem wichtig, wir würden sagen, hoch zu skalieren, also zu gucken, auf welchen Ebenen werden welche Politiken unterbunden. Warum scheitert die Kampagne für die Remunizipalisierung des Wassers in Barcelona vor Gericht? welche Rahmenbedingungen übergeordneter eben ver, ja, sozusagen verunmöglichen diese lokalen Bewegungen. Also das heißt, hier ist extrem viel Spannung drin. Ich finde, dass äh, bei allen Fallstricken, die natürlich auch das hat, das Beispiel Barcelona-Oncomo und ein spannendes ist ähm, seit 2015, Regiert in Barcelona, man könnte sagen, eine Bewegungsregierung aus verschiedenen Initiativen. Sehr stark geworden, auch aus Initiativen im Bereich des Wohnens und der Verhinderung von Zwangsräumungen. Und Barcelona en commu heißt nicht zufällig en commu. Jean Soubirats, ein Mitbegründer von Barcelona und Commune, damals Wissenschaftler und Bürgermeister, inzwischen ähm, sozusagen Bildungs- und äh, Wissenschaftsminister sozusagen auf, in Madrid auf äh, spanischer Ebene, hat es, finde ich, sehr treffend formuliert, dass man hier nochmal sieht: Okay, was bedeutet es im Sinne der Commons über das Öffentliche nachzudenken? Und er schreibt: We said we want to take back the city. It's being taken away from the citizens. People come here to talk about a business-friendly global city, and they are taking it away from the citizens. We have lost the capacity to control it, At the first point. There is a social emergency where many problems don't get a response. We want people to be able to have decision-making capacity in what happens in the city, so co-production of policy, more intense citizen participation in municipal decisions, Moralization of Politics. Sie sehen unten nochmal, ne, also die, das Anknüpfen eben auch an die Commons-Bewegung. Kann ich vielleicht gerne in der Diskussion noch ein paar mehr Worte zu sagen, ne, an welchen Stellen ähm, genau diese Partizipation organisiert wird, an welchen Stellen sie aber auch, würde ich sagen, auf Basis unserer Forschung an deutliche Grenzen kommt. Eine davon möchte ich nennen, die nämlich aus meiner Sicht extrem zentral ist, wenn wir weiter über die Vergesellschaftung von Sozialpolitik und soziale Rechte sprechen, nämlich die extreme klassenspezifische Selektivität der Beteiligung an Beteiligungsformaten. Wir sehen auch in Barcelona, es ist eine ganz bestimmte Klientel, mehrheitlich AkademikerInnen, mehrheitlich jüngere Menschen, die sich in diesen Formaten beteiligen. Das heißt, wir müssen extrem sensibel darauf gucken, wo quasi solche Formen der Partizipation und Vergesellschaftung faktisch so zu elitären Kartellen einer bestimmten Klientel wird, die dann sozusagen behauptet, für die Orden. das ist ein sehr beliebter Begriff immer in Barcelona, für die ordinary citizens, also für die normalen BürgerInnen zu sprechen. Und wenn wir diese Selektivität im Blick haben, dann wird auch deutlich, dass eine Partizipationspolitik, die nicht aufs engste damit verbunden ist, zu fragen, was sind eigentlich die materiellen Bedingungen und Voraussetzungen für Partizipation, die nicht auch überlegt, ob es Aufwandsentschädigungen für bestimmte Formen der Partizipation gibt, die anders ins Bildungssystem intervenieren müsste, die andere Betreuungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen würde. All das ist extrem notwendig, wenn, wir, wenn man nicht möchte, dass solche Versuche der Vergesellschaftung am Ende eine privilegierten Selbstverwaltung werden. Und ich denke, das ist für die Debatte ein immens wichtiger Punkt und er verweist um dann bin ich am Ende zum Anfang zurückzukommen. Die Eigentumsverhältnisse und der, die Frage der Gestaltung, der Verwaltung und Verfügungsmacht stark zu machen, darf umgekehrt nicht dazu führen, die Verteilungsfrage nach hinten zu rücken. Wir haben leider das Problem, wenn wir Menschen im Alltag fragen unter den gegebenen Bedingungen, dann hätten die meisten gerne mehr Eigentum oder zumindest mehr zur Verfügung. Die wenigsten geben als erstes an, ich vermisse eine Genossenschaft in meinem Leben oder Kollektiveigentum. Ich sage das gar nicht, um nicht zu sagen, dass das so werden sollte. Ich glaube, es ist aber eine Situation, wo ich, und darüber würde ich hier auch total gerne denken, manchmal denke wir brauchen so etwas wie eine Eigentumspolitik erster und zweiter Ordnung. Ich glaube, erst wenn es eine größere Gleichheit gibt, weniger eklatante Ungleichheiten, das muss ja nicht komplett nacheinander sein. Dann kann man auch im Sinne einer zweiten Ordnung fragen, wollen wir eigentlich überhaupt diese Form von Eigentum? Wäre es nicht wichtiger, es ganz anders zu organisieren? Ich glaube aber an bestimmten Punkten ist es ein Grund mit dafür, dass sich in vielen der Alternativprojekte eher privilegierte Leute sammeln dass diese Frage habe ich eigentlich, wie bin ich eigentlich unter bestehenden Bedingungen vor Ausbeutung geschützt? Welchen Zugriff auf alltägliche Ressourcen habe ich eigentlich unter den bestehenden Bedingungen, um dann aber vielleicht auch fragen zu können, wollen wir das ganz anders organisieren? Und ich glaube, das ist eine riesige Herausforderung, diese beiden Perspektiven zusammenzudenken. Und damit bin ich schon lange über der Zeit und ende jetzt auch endlich und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.